0: Привет! Это «Поколение Science. Подкаст о том, почему у
1: науки нет возраста.
0: Меня зовут Арина. А меня зовут Полина. Сегодня мы поговорим с Дмитрием Мазуренко, ведущим научным сотрудником научно-исследовательского технологического центра нейротехнологии ЮФУ и лаборатории нейроиммерика.
1: В этом нейровыпуске мы узнаем, как нейротехнологии могут помочь людям. Сможем ли мы мысленно общаться друг с другом? И есть ли вероятность того, что скоро люди будут жить в виртуальном мире? Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Расскажите, пожалуйста, нам и нашим слушателям, чем же вы занимаетесь?
2: Здравствуйте. Я работаю в Центре нейротехнологии Южного Федерального Университета. Основное направление моих исследований – это нейрофизиология, исследование нейрофизиологических механизмов, психических процессов, исследования касающиеся современных нейротехнологий, таких как интерфейс мозг-компьютер, интерфейс мозг-мозг и системы коммуникации на их основе
0: что такое нейроинтерфейс и для чего он нужен.
2: Нейроинтерфейсы – это относительно новая, можно сказать, технология, которая развивается в области нейронаук. Она является междисциплинарной в рамках разработки таких систем коммуникаций человека с внешними устройствами, с компьютерами, с мобильными системами. Участвуют специалисты различного профиля, в том числе биологи, физиологи, математики, программисты, психологи, самые разные специалисты разных профилей. Это направление является достаточно перспективным для решения задачи реабилитации и ресоциализации людей с ограниченными возможностями, с травмами, например, спинного мозга, людей, принесших инсульт. Данное направление является социально важным. И вообще первоначально исходная идея создания нейроинтерфейсов состояла в помощи людям, с двигательными нарушениями и с психическими некоторыми особенностями развития. Сами по себе нейроинтерфейсы — это система на основе методов регистрации электрической активности мозга, среди которых можно выделить ряд инвазивных и неинвазивных технологий. Это неинвазивные методы электроэнцефалографии классические, которыми мы пользуемся. Измерение активности мозга с помощью специализированных электродов, установленных на голове человека. Помимо этого, существуют методы, которые позволяют вживлять электроды непосредственно в ткань мозга и регистрировать его с тем, чтобы сигналы, зарегистрированные от мозга, перевести в понятные команды управления для компьютера или для моторизированного кресла, для протеза, экзоскелета. Может быть, в принципе, любое устройство, к которому можно подключиться по беспроводной или проводной связи. Для чего это сделано? Вообще, для чего эта технология разрабатывается? Понятно, что двигательная активность, движение — это суть жизни человека. Мы не можем не передвигаться, не можем не быть полностью мобилизированы для человека, оказавшегося полностью обездвиженным, это большая психологическая травма В таком состоянии, как называют его физиологи Человек с заблокированным сознанием Это в литературе называется locked in Люди с сохранным интеллектом, но полностью обездвижены. Они требуют такого специализированного, высокотехнологичного подхода к реабилитации, к лечению, с тем, чтобы облегчить их физические страдания, психологические проблемы, психологические травмы. И поэтому такое направление исследований, как нейротехнологии, вот нейроинтерфейсы, они являются социально-психологической реабилитацией, комплексной. Данное направление исследований в нашем центре нейротехнологий развивается вот уже, надо сказать, больше 10 лет. по ну, крайней мере, я этим занимаюсь больше 10 лет. Начинал я еще со студенческой скамьи. Первая моя Рокусовая работа была посвящена исследованию мозговых механизмов двигательной активности человека. Мы научно руководитель Валерий Николаевич Кирой, профессор, доктор биологических наук, руководитель нашего центра нейротехнологий и руководитель всего этого направления исследований.
0: Этих технологий, я так поняла, находятся еще в разработке, да, то есть они развиваются.
2: Конечно, технология развивается, она очень динамичная. Развивается она параллельно с нейронаукой в mm. целом, потому что нейронауки все еще остаются очень динамичными развивающимися областями работ. Многое мы о мозге уже знаем, но есть еще большие тайны. Самой большой тайной является сознание как его мозг генерирует. Профессор Коган, который организовал Институт нейрокибернетики, в свое время задал вопрос, как мозг делает мысль. Так вот, до сих пор нейрофизиологи не могут сказать, как мозг делает мысль. Мы этим занимаемся, пытаемся понять, как мозг формирует речевое намерение, как речь формируется во внутреннем плане, называемая интероризированная речь мысленная, как она формируется в процессе произношения, формирование ординарной речи тоже. Очень сложный процесс, артикуляция развивается с самого детства и совершенствуется в течение всей жизни. И это, пожалуй, самый сложный вообще процесс мозговой.
1: Вы сейчас нам рассказываете про устную и мысленную речь. Мы слышно, что у вас было большое исследование на эту тему, которое могло бы в дальнейшем помочь людям с синдромом запертого человека. Расскажите, пожалуйста, в чем заключалась суть этого исследования и какие перспективы этой технологии?
2: Действительно, в настоящее время проводится исследование механизмов мозга, связанных с формированием речи. Речь, как известно, является основным средством социальной коммуникации. Надо сказать, что без речи не сформируется мозг и не формируется полноценный интеллект осознания человека. Поэтому изучение речи является одним из очень важных направлений в исследовании. Интерес в исследовании речи лежит в области нейрофизиологии. Мы знаем, какие области мозга участвуют в формировании речи, и за счет измерения активности этих областей мы стараемся выделить специфические сигналы мозга, которые связаны с речевым намерением. Для того, чтобы использовать в рамках управления внешними устройствами как раз в контуре нейроинтерфейса, была поставлена серия экспериментов нейрофизиологических. В ходе анализа выяснилось, что те сигналы мозга, которые были зарегистрированы В процессе мысленного произношения слов Очень похожи, сильно коррелируют С сигналами мозга в процессе ординарной речи В процессе ее произношения вслух Таким образом мы можем, в принципе, отказаться От того, чтобы произносить речь вслух а использовать для управления те команды которые произносятся мысленно собственно в этом и состоит э, цель исследования э, набрать достаточно широкий перечень таких команд управления которые можно было бы произносить мысленно а система могла бы их регистрировать с помощью электроэнцефалограммы и переводить в команду управления для авторизированного кресла например казав про себя мысленно слабо вперед тема это интерпретирует как команду для кресла движения вперед и Запустят соответствующие электромоторы
0: Спасибо, это правда очень интересно Даже не верится, что уже настолько мы продвинулись <свы> В изучении мозга Вы упомянули, что еще очень много остается моментов Которые мы не исследовали а Конкретно про сознание да? Вы говорили про мыслительный процесс И в связи с этим такой вопрос Правда ли, что мозг работает всего на 10%? Ну, мем.
2: Да, абсолютно верно. Это стопроцентный миф. Конечно, мозг не работает на 10%. Он работает очень эффективно. Конечно же, старается не тратить лишние ресурсы, концентрирует свою активность только на тех задачах, которые для него здесь и сейчас являются актуальными для достижения конечной цели. На самом деле, ну, если без шуток... Можно, можно и пошутить, да, об да. этом там, пошутим. Есть пара шутечек. Если без шуток, то существует Почему? Почему вообще Невозможно в принципе себе представить Что мозг работает всего лишь на 10% Есть достаточно строгие Биологические обоснования Они связаны с так называемыми эволюционными факторами давления Дело в том, что наш мозг Он достаточно сильно энергозависимый Он потребляет более 20% Всей энергии нашего организма Требует достаточно много кислорода При этом он весит всего лишь 2% массы тела особей в популяции, которые имели бы всего лишь 10% мозг, если 90% не используется, то они имели бы эволюционное преимущество, тогда как люди с большим мозгом, скорее всего, не выжили второе Миф, который зародился в книге Дэниела Карнеги о том, как приобрести друзей. Он там написал в своем предисловии о том, что мозг используется всего на 10%. Появился в те времена, когда технологии были слабо развиты, и хороших методов нейровизуализации, таких как позитронная эмиссионная томография, магнитно-резонансная томография, были практически не развиты, но их не существовало. В настоящее время физиологи могут наблюдать работу мозга практически в режиме реального времени. Очевидно, что мозг работает достаточно Интенсивно, круглосуточно даже во сне. Так называемые мертвые зоны, слепые зоны, если они и появляются только вследствие либо серьезных нейродегенеративных заболеваний, либо вследствие травм.
1: Дмитрий Михайлович, есть еще одно такое интересное мнение, что мозг наш работает как компьютер. Насколько это сравнение вообще релевантно?
2: Мозг, конечно же, не работает как компьютер, у него совсем другой принцип устройства, его архитектура гораздо более сложная, чем архитектура любого компьютера, даже, даже суперкомпьютера. В настоящее время существуют проекты, которые пытаются моделировать активность мозга, целостного мозга или даже отдельных его структур, но, к сожалению, эти исследования не заходят очень далеко. Сейчас развиваются нейрокомпьютерные технологии. Вот нейрокомпьютеры могут стать тем базисом, на основе которого будут развиваться новые вычислительные мощности, имитирующие отдельные функции мозга. Ну, уже сейчас э, и хорошо известно, что вот, Google, например, научился распознавать речь, э, распознавать изображение. Эти технологии, эти алгоритмы построены на основе нейронных сетей. Э, тех сетей, которые представляют собой морфологический субстрат мозга. Нейронные сети, собственно, живые.
0: То есть даже, допустим, голосовые помощники, да, которые определяют по интонации голоса, там, кто говорит... Хозяин там смартфона или нет, то есть они работают по принципу технологий, которые вы сейчас назвали, да?
2: Абсолютно верно. Они построены на... в базе нейронных сетей, угу. сетей глубокого обучения, и в них заложены те алгоритмы, те механизмы, которые свойственны реальным тем мозга. Параллельные вычисления, происходящие в мозге, физиологи называют симультанными, а компьютер такие вычисления делает субцессивно, последовательно. В алгоритме заложен набор операций, которые выполняются шаг за шагом. И в этом принципиальное различие между способом вычисления в мозге и способом вычисления в компьютере. Но нейрокомпьютеры, повторюсь, могут стать той основой, в которой возможно воспроизведение алгоритмов, подобных мозговым.
0: Что такое мозг-компьютер, а что такое мозг-мозг?
2: Интерфейс мозг-компьютер это равно нейроинтерфейсам. Интерфейс мозг-компьютер предназначен для трансляции электрической активности мозга в, во внешнее устройство с тем, чтобы научить человека ими управлять. Интерфейс мозг-мозг это следующее поколение, следующий этап развития интерфейсов мозг-компьютер. Они направлены на достижение межперсональной коммуникации между двумя субъектами, между человеком и человеком. Посредством компьютера, но невербальным способом. В частности, речь идет о передаче мысленно формируемых команд от одного человека к другому человеку посредством либо сенсорных каналов, это может мысленно про себя произносить текст, а другому на экране будет предъявляться то, что ему транслируется беседник. Либо исследователи вот недавно пошли чуть дальше, они использовали методы транскорниальной стимуляции мозга для того, чтобы передать моторное намерение одного человека в мозг другому. Один человек представляет мысленно движение рукой. При этом интерфейс мозг-компьютер распознает это намерение и вызывает соответствующее движение руки у второго человека.
1: То есть, простыми словами, мозг-компьютер это телекинез, а мозг-мозг это телепатия, получается. В каком-то смысле
2: можно сказать да, передача мысли на расстояние. Классное сравнение. В
0: фильме главный герой есть такой персонаж, он является искусственным интеллектом. Изначально живет по задачам, которые вложил в него, собственно, человек, задал ему программист. Вскоре начинает его революционировать, приобретает чувства, можно сказать. И, собственно, такой вопрос, может ли искусственный интеллект революционировать до самостоятельной личности? Жить по своим каким-то установкам и правилам.
1: И вот мы заговорили о восстании машин.
0: Ну да, как бы мы предупреждали, если что.
2: Очевидно, что у искусственного интеллекта, конечно, есть соответствующие ограничения, которые на него накладывает сам разработчик. И помимо этого у алгоритма ИИ имеются также четкие критерии анализа. Что мы подразумеваем под искусственным интеллектом? Что мы можем называть искусственным интеллектом? Основным критерием оценки, если мы говорим о тесте Тьюринга, это полное соответствие человеческому интеллекту. Человек, общаясь с искусственным разумом, не должен распознать, что он на самом деле искусственный. Возможно ли в настоящее время создать такой искусственный интеллект, который будет обладать человеческим сознанием? Вот на сегодняшний день, скорее всего, нет. Возможно ли это в будущем? Гипотетически, да. Почему сейчас нет? Потому что все-таки мозг не до конца изучен. В прошлом году была присуждена Нобелевская премия по медицине за открытие в области рецепторов, воспринимающих температурную и механическую сенсорную нагрузку. Уровень понятен, да? Это даже не в мозге. Это рецептор, mm -hmm. который на периферии находится. Это рецепторы на языке, это рецепторы на коже. Мы до сих пор точно не знаем, как мозг воспринимает информацию, как он ее генерирует. То, то о чем говорил Коган С. Борисович, как мозг формирует мысль до сих пор мы не знаем мы знаем только отдельные элементы отдельные такие строительные блоки в сенсорном восприятии в поведении примерно себе представляете хотя пока что схема очень гипотетически надо сказать что в организации простой простого произвольного движения, задействовано как минимум четыре уровня двигательной системы и более 20 структурно-функциональных единиц мозга. двадцать отдельных областей взаимодействуют между собой, чтобы сравнивать простое движение. И повторюсь, эти схемы пока что во многом гипотетичны. Может ли достигнуть искусственный интеллект такой сложности? Я бы сказал, что в ближайшей перспективе нет.
0: Вот здесь мы опять возвращаемся к вопросу о том, что mm. нужно до конца следовать мозг, чтобы сделать его там модель, да, как мы уже говорили Наверное, ну, верно.
2: Высокий уровень интеллекта связан с качеством связи между нейронами. Как известно, вот в мозге приблизительно до 100 миллиардов нейронов. Вот, от 80 до 100. При этом у каждого нейрона существует до 10 тысяч связей с другими нейронами. Mm -hmm. А это уже, понимаете, намного порядков больше. Число степеней свободы сразу увеличивается. Чтобы так по себе представлять, 100 миллиардов клеток – это приблизительно как количество звезд в галактике Млечный Путь. При этом умножите на 10 тысяч, ну, это вы получите, представьте себе, 10 таких тысяч галактик. Такая вот размерность у мозга у человеческого. При этом, при этом это все очень плотно и компактно располагается в черепной коробке. И как это функционирует, как э, эта субстанция по названию мозг формирует сознание, э, пока что неизвестно. Так что у мозга, по-видимому, есть такие скрытые механизмы, которых мы еще не подозреваем, а может быть когда-нибудь они нам все откроются. И тогда сможем создать такой искусственный интеллект, который полноценно бы воспроизводил все функции мозга и даже его скрытые механизмы.
1: Это да.
0: Честно говоря, пока страшно даже об этом думать. Пока
2: искусственный интеллект очень ограничен. И это хорошо.
0: Пока у нас есть Алиса. голосовой помощник.
2: По поводу нейронных связей, вам могу вам открыть такую нейромудрость, нейрофизиологическую мудрость. Видите? Да, конечно, спрашивайте еще. Мудрость состоит в том, что чтобы достичь чего-то в жизни, Нужно иметь очень хорошие связи, хорошие нейронные связи, и чем больше связи, тем лучше.
1: Я это даже запишу на самом деле. Спасибо. Известно, что на сегодняшний день созданы миры с виртуальной реальностью, то есть мы уже ходим в виртуальные банки, общаемся в каких-то виртуальных мирах. И вот насколько вероятно, по вашему мнению, что в ближайшее время мы сможем перенести в нашу реальность ту самую виртуальную реальность?
2: Виртуальная среда, да, действительно, она сейчас очень активно в нашу жизнь проникает жизнь человека. Она, естественно, несет в себе как пользу потенциальную для, например, процесса реабилитации пациентов. С другой стороны, есть, конечно, и риски Виртуальная среда очень активно используется, является инструментом нейрореабилитации совместно с технологией нейроинтерфейсов. В частности, что она позволяет делать? Стандартизировать и унифицировать проведение экспериментов. Сделать эксперимент максимально контролируемым. Ведь в виртуальной среде можно создать практически любой объект с любыми свойствами. Это значительно удивляет, во-первых, проведение эксперимента. Во-вторых, можно проводить самые необычные исследования на Исследование восприятия, например, человека. в виртуальной среде вы можете смоделировать, например, образ стеклянного стекана, который, падая на твердую поверхность, отскакивает, как теннисный мячик. И это сразу вызывает парадокс восприятия. А вот такие парадокс восприятия очень интересны для нейрофизиологов, они активно не исследуются. Помимо того, что сам, само проведение эксперимента является более контролируемым, виртуальная реальность, это уже доказано исследованиями, она обследуемыми участниками эксперимента может практически восприниматься как объективная реальность. При этом, чем более качественно промоделирована виртуальная реальность, тем она лучше воспринимается, тем в нее человек глубже погружается и воспринимает ее без отторжения. Я слышу, что и Яндекс тоже собирается сделать нечто подобное, такую среду, которой, возможно, будет практически жить виртуально. Ну, виртуальная реальность, она, к сожалению, достаточно ограничена в плане социальной коммуникации. Социальные связи деградируют, хотя пользоваться виртуальными средствами удобно, это быстро, необычно новый опыт. С другой стороны, происходит некоторый перелом сознания. В чем он может заключаться? В том, что отсутствие непосредственного контакта с человеком делает его не таким ценным. Как это впоследствии может повлиять на развитие сознания человека вообще, в принципе, пока непонятно. Мы еще не так сильно погрузились в виртуальные миры, хотя их сейчас много развивается. Если посмотреть на рынок, который... Разрабатывать системы виртуальной реальности Уже исчисляется десятками. В общем-то говоря, что скрывать Мы в центре нейротехнологий Тоже приобрели такую систему виртуальной реальности И используем ее в целях Создания виртуальных сценариев Для реабилитации людей с, После инсультов С частичным ограничением движений Для того, чтобы научить, например, человека Управлять инвалидным креслом Сначала в виртуальной реальности Там где-то можно сделать сразу безопасно Mm -hmm. Посадить человека виртуальное кресло, сделать сопряжение с нейроинтерфейсом и попробовать дать ему св полную свободу в передвижении в виртуальной среде на этом кресле. И после того, как человек научился, мы можем его сразу пересадить на реальное кресло и дать ему возможность точно так же поуправлять. То есть это безопасная среда для обучения.
0: То есть это действительно виртуальная реальность не только для игр, там, да? для каких-то... Ну, более развлекательных вещей, но она также может помочь людям реабилитироваться после травмы да,
2: В образовательном процессе очень активно сейчас начинает использоваться виртуальная реальность Постепенно технология виртуальной реальности говорят, будет, естественно, развиваться и улучшаться Для виртуальной реальности сейчас и есть методы формирования обратной связи сенсорной Речь идет об очувствовании на перчатках, Там даже можно тактильное ощущение Воспроизводить, прикасаясь к предметам удаленно. В виртуальной реальности вы прикасаетесь, а в перчаточках чувствуете некоторый образ, который проецирован в виртуальной среде. Вот эмоциональное вовлечение, социально-психологический контекст, он в значительной степени, конечно, не проявляется в виртуальной среде. Потому Пока что да, она ограничена. Через какое-то время, думаю, мы придем к тому, что многие из нас будут существовать виртуально. Но надеюсь, что это не скоро случится. Все-таки не все-таки не хочется. Хочется живого общения.
0: Была теория вечной жизни о том, что сознание человека возможно принести на внешне носительно. Как вы лично думаете, возможно ли такое, когда мы к этому придем?
2: Копирование сознания на электронный носитель в рамках текущего развития технологий, в принципе, пока что невозможно. Существуют проекты, которые пытаются создать полноценное описание модели мозга, коннектом, ну, в частности, это вот институт Пола Алина, и проект Пола Аллена по созданию коннектома. Как раз и направлен на то, чтобы обозначить, сформировать полную карту, полную карту мозга, в которой можно было бы выделить те структуры связанные с целевыми процессами психическими такими как восприятие, память где хранится воспоминание о своем раннем детстве в тот момент, когда мы досконально изучим все возможные механизмы работы мозга когда мы будем знать полностью его молекулярно-генетическую структуру и никаких тайн больше не останется вероятно тогда мы сможем действительно записывать воспоминания на электронные носители, а потом, скажем, даже просматривать, проигрывать. На самом деле, большого да, смысла это не имеет. Все самые ценные, эмоционально значимые воспоминания у нас так хранятся в памяти, нам нет необходимости их фиксировать дополнительно где-то на жестких носителях. Сделана это, это природа именно с той точки зрения, что мозг эффективно работает, когда он не перегруженной информацией. он должен уметь избавиться от того, что ему не нужно от нерелевантного именно поэтому мозг умеет забывать это очень хорошо не надо все помнить подряд ну, если прям подводить черту то вероятно когда-нибудь возможно мы сможем фиксировать наши мысли и воспоминания кажется, что в принципе это человеку не нужно все, что нужно, он и так хранит у себя в памяти, скорее всего в отдаленной какой-то перспективе
1: но Обязательно. Где-то в папке на флешке каждого да. из нас останется память об этом разговоре.
2: Управление магистратуры о биофизике, биоинформатике и нейро, нейронаукам. Все, о чем мы говорили по различным направлениям исследования с животными, с исследованием различных нейрофизиологических процессов человека, психических, прежде всего, процессов и когнитивной деятельности, Проводятся в рамках исследований лаборатории Центра нейротехнологий. В них активно участвуют магистры, обучающиеся по программе биофизики. Это новая программа, запущенная в 2021 году. У нас уже прошел первый набор бакалавров физиков. Они по окончании обучения получат степень магистра биологии, смогут трудоустроиться как в нашем центре нейротехнологии, так и в любых других, связанных с биологией или с медициной в компаниях или в государственных учреждениях, в медицинских центрах, которые специализируются на исследовании мозга, например. Основным отличием магистратуры в центре нейротехнологии является непосредственно участие обучающихся в проведении исследований. Такого уникального опыта в принципе нигде, насколько я знаю, в университете нет. Студенты не только получают теоретические знания фундаментальные, но и сразу приобретают практические навыки проведения нейрофизиологических экспериментов, оперируют животных. Мы, естественно, будем рады новым студентам.
0: В общем, спасибо вам большое за беседу, было, правда, очень интересно, много
1: нового узнали про нейротехнологии. Я думаю, что наши слушатели очень заинтересуются о вашем направлении подготовки.
2: Да, мы ждем, со своей стороны мы ждем всех желающих погрузиться в тематику нейротехнологий, в перспективе поучаствовать в исследованиях, даже, может быть, поработать у нас. И желаю всем крепких нейронных связей.
0: Ой, как классно.